0: Meine Damen und Herren, äh, ich darf Ihnen zunächst für das neue Jahr alles Gute wünschen, Und zu wissen, ob das jetzt auch schon auf das Tonband kommt. Aber, äh, und ich hoffe, dass äh, Sie äh, diese, diese turbulenten Zeit jedenfalls eine private Insel isolieren können, die äh, Sie von den Weltereignissen ein bisschen abkoppelt, ohne die Teilnahme äh, auszuschließen. Ich beginne jetzt einen zweiten Komplex, neben dem Komplex über allgemeine Systemtheorie. In dem Handout, in der verteilten Liste der Themen, sind da verschiedene Themen nebeneinander aufgeführt und ich will mich auch an diese Reihenfolge und an den Entwurf halten. Aber vielleicht sollte ich vorab sagen, um was es eigentlich geht und was die Auswahl dieser Themen bestimmt. Ich möchte versuchen, das, was ich jetzt im Bereich der allgemeinen Systemtheorie formuliert habe, auf Themen anzuwenden, die in der einen oder anderen Weise für die soziologische oder für die sozialwissenschaftliche Diskussion relevant sind und die sehr oft undefiniert, eingeführt werden, so als ob man immer schon wüsste, was zum Beispiel Sinn ist oder Handlung oder Zeit oder Kommunikation oder Erwartung. Mein Eindruck ist, dass aus den Veränderungen in der Landschaft der allgemeinen Systemtheorie sich begriffliche Anregungen ergeben und dass wir eine Aufgabe darin sehen könnten, einmal auszuprobieren, wie übliche, alltagssprachliche oder auch wissenschaftlich übliche Begriffe verändert oder präzisiert oder auch aufgegeben werden müssen, wenn man äh, von diesem systemtheoretischen Instrumentarium ausgeht. Also ein in gewisser Weise vertrauter und geläufiger äh, Begriffsapparat wird äh, zum Nachdenken vorgeführt ohne dass man immer ganz sicher sein kann, ob das, was dabei herauskommt, nun äh, wirklich ergiebig ist äh, oder die konkreteren Untersuchungen weiterbringt. Ich denke, diese Art der Ernährung kann man am besten am Thema Zeit vorführen, weil, äh, wie mir scheint, hier die, äh, die radikalste äh, Torpedierung normaler äh, Schiffe sozusagen äh, stattfindet. Und zwar äh, mit Hilfe dieses Begriffs der Beobachter, des Beobachters. Also gar nicht so sehr mit spezifisch systemtheoretischen Mitteln. Sie werden aber finden, wenn Sie Literatur über Zeit lesen, dass man sich darüber leicht verständigt, dass Zeit immer ein systemrelativer Begriff ist. Ich habe selbst mit der Unterscheidung Weltzeit, Systemzeit gespielt, ohne da also viel äh, mehr herauszubekommen als eben die Unterscheidung von Welt und System. Und wenn wir im Folgenden von äh, Beobachtung, von Zeitverhältnissen sprechen oder von dem Beobachter äh, oder dem, der unterscheidet, die Begriffe hatte ich erläutert, können natürlich immer das auch ein System. Das heißt, wir haben immer die erste Frage, äh, wer ist der Beobachter? Äh, oder von welchem System ist die Rede? Ist von einem bestimmten Menschen die Rede? Ist es von einer Organisation, von einem Studenten, der meint, zunächst einmal viel Zeit zu haben und nachher wird es immer weniger, äh, oder von einer Frau, die ein Kind bekommt, oder was immer. Das heißt, die Systemreferenz äh, äh, muss immer mitgedacht werden, wenn man die Frage stellt, wer beobachtet. Aber die Analysen, die ich jetzt vorhabe, äh, sind eigentlich auf einer radikaleren äh, Ebene äh, angesiedelt. Es nützt ja nicht so sehr viel, wenn man äh, sagt, das ist die Zeit äh, der Universität, das ist die Zeit der Person X, das ist die Zeit äh, der modernen Gesellschaft und so weiter. So, man müsste zunächst einmal genauer wissen, was man eigentlich jetzt mit Zeit bezeichnet, um dann zu sehen, ob sich Zusammenhänge ergeben mit strukturellen Problemen, etwa der modernen Gesellschaft oder des biografisch unter Druck geratenen Individuums oder einer, einer komplexen Organisation, etwa aus dem Bereich der Modeindustrie äh, oder was immer. Wenn man äh, auf den Beobachter abstellt, äh, muss man sich zunächst einmal daran erinnern, dass es eine Doppelperspektive ist. Einerseits ist das Beobachten eine Operation. Es findet also irgendwann konkret statt. Und die Realität, die beobachtet wird, ist zunächst einmal dadurch garantiert, dass der Beobachter überhaupt beobachten kann. Also ob sein Gegenstand nun zutreffend beschrieben wird, ist eine Frage, aber dass er überhaupt dazu kommt, an äh, einem bestimmten Moment zu beobachten, ist eine andere Frage. Und die äh, Diskussion über Konstruktivismus und Realismus verlagert sich mehr und mehr auf die Operation selbst. Zum Beispiel mit Argumenten, die ich genannt hatte, dass, äh, wenn jemand äh, Beobachtungen prozessiert, er äh, ja, die Möglichkeit dazu haben muss, die Welt muss das erlauben, Ökologie muss stimmen und so weiter und so weiter. Er muss leben, sein Kopf muss so weit funktionieren, dass er unterscheiden kann und so weiter und so weiter. Also dieser äh, operative Ansatz einerseits und zweitens eben die äh, Annahme, dass, ob, dass Beobachtungen immer Handhaben von Unterscheidungen ist. Also erstens, wann findet es statt, wer tut äh, was ist involviert, wenn wir sagen, Zeit äh, ist etwas, was beobachtet werden muss. Und zweitens, was sind eigentlich die Unterscheidungen? Bevor ich diese beiden Aspekte jetzt weiter auseinandernehme, möchte ich aber auf eine sehr prinzipielle Veränderung in der, in der semantischen Disposition hinweisen, die damit verbunden ist, dass wir überhaupt vom Beobachter ausgehen. Dass wir also überhaupt die Frage, wer beobachtet, welche Unterscheidungen sind im Spiel so radikal äh, ansetzen und so ernst nehmen? <lacht> Denn wenn ich richtig äh, unsere Tradition richtig lese, äh, hat man eigentlich zunächst einmal immer anders gedacht. Äh, man hat das, was ich jetzt als Unterscheidung, also als Operation bezeichnen möchte, immer eher als eine Einteilung der Welt gesehen. Und das wirkt sich insbesondere äh, im Bereich der Zeit auf, natürlich auch in den Bereich der Kategorien, in der Art der Begriffsbildung und so weiter. Aber zunächst einmal werden Sie vermutlich davon ausgehen, dass die Zeit etwas ist, Sie sagen ja, das ist schon vergangen, und das ist das Sein äh, eine große Diskussion der Philosophen natürlich darüber, was das ist, das ist eigentlich bedeutet weist ja darauf hin, dass irgendwas vorliegt, über das man redet. Und die natürliche Art, damit umzugehen, ist, dass man sich äh, Einteilungen macht. Und im Bereich von, von Zeit ist es äh, dominant vielleicht die Einteilung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie werden, wenn Sie zunächst einmal Zeit beschreiben sollen, vielleicht äh, auf diese Einteilung ausgehen, äh, so dass äh, die Sache aussieht wie eine Strecke, äh, auf der sich irgendetwas bewegt. Das hat äh, diese Art äh, Zeit von einer Einteilung und von einer Bewegung über die Einteilung hinweg äh, zu beschreiben, hat zu Schwierigkeiten geführt äh, in der Diskussion, die seit die immer mit Augustin-Zitaten äh, belegt werden. Das gibt also einen Zitat, was man in allen Abhandlungen über Zeit findet. Er wusste, bevor er anfing nachzudenken, wusste er, was Zeit ist, aber nachdem er anfing nachzudenken, wurde ihm das immer unklarer. Aber offenbar ging die Unklarheit nicht so weit, dass die ganze Idee, dass es eine Einteilung sei, verschwunden wäre. Es findet sich in den... Der Konfessionis äh, Bemerkung, wie dass die Zeit im, aus dem Unbekannten oder Dunklen, ex occulto, kommt und im Dunklen wieder verschwindet. Äh, aber dann eine beleuchtete Strecke sozusagen da ist, auf der man sehen kann, da ist Rom geplündert worden äh, und so weiter, da ist Christus geboren, Zeitpunkte festlegen kann. Das kulminiert äh, in, der, in der Rätselhaftigkeit des Begriffs der Bewegung. Was ist eigentlich äh, eine Bewegung? Oder wieso brauchen wir einen Begriff Bewegung, äh, wenn wir über Zeit sprechen wollen? Offensichtlich hängt das damit zusammen, dass eine, eine Dimension, eine Strecke schon vorgestellt wird und dass sich dann irgendetwas, aber nicht alles, äh, mit einer bestimmten Geschwindigkeit über die Zeit hinweg Bewegt. Oder der Zeitfluss fließt sozusagen durch uns hindurch, das ist die Alternativvorstellung, Fluss, Bewegung, Prozess, das sind solche Kategorien, die aber immer voraussetzen, dass eine, eine ontologische Disposition, eine Beschreibung der Welt in der Zeitdimension vorliegt, die Welt ist eingeteilt und in der Welt bewegt sich dann etwas Die Frage ist, was geschieht, wenn wir diese, diese, diese Einteilungsmetaphysik ersetzen durch die Frage, wer unterscheidet. Wer ist der Beobachter? Und zwar durchaus als, als letzte Frage, die man noch stellen kann. Denn wenn man den Beobachter beobachten will, muss man wieder einen Beobachter haben, der den Beobachter beobachtet. Und darüber geht es nicht hinaus. Das Meta-Ta-Physiker ist sozusagen in dieser Sprache der Beobachter. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich hoffe, auf, auf soziologische Fragen zu kommen, mit dieser Perspektive, die in den Diskussionszusammenhang der klassischen Philosophen betreut wird, hineinführen. Der Beobachter kann ja denn die Gesellschaft sein. Zunächst einmal will ich aber jetzt von hier ausgehend die äh, Differenz von Operation und Unterscheidung noch einmal verdeutlichen. Wenn man äh, von dem Beobachter ausgeht oder von dem, der Zeit der zeitlich unterscheidet, äh, kann man als erste Frage stellen, wann geschieht das? Wann geschieht das? Wann wird Zeit unterschieden? Die Frage stellt immer ein anderer Beobachter. Vielleicht der Beobachter, der äh, sich selber äh, beobachten will und sich überlegt, äh, wieso muss ich jetzt gerade zum Beispiel eine Vorlesung halten. Wieso ist gerade jetzt und nicht früher oder später oder nicht schneller und langsamer oder wie immer äh, irgendetwas aktuell. Aber der, der Ausgangspunkt ist ganz allgemein, Zeit ist real lokalisiert in einem Akt, in einer Operation, die irgendwann stattfindet. Und es ist die Frage, wie der Beobachter des Beobachters dann dieses irgendwann äh, beschreiben will. Man muss also immer zunächst einmal einen Beobachter festmachen, den man beobachten will, um zu sehen, wie er, von wo aus er die Zeit einteilt. Das hat, wie mir scheint, eine, eine sehr radikale Konsequenz, die formuliert werden kann in der Aussage, alles, was geschieht, geschieht gleichzeitig. Alles, was geschieht, geschieht gleichzeitig. Der Operateur, der Beobachter, der Zeit beobachtet, tut dies dann, wenn er es tut und tut es nicht, wenn er es nicht tut. Und in dem Moment, wo er über Zukunft, Vergangenheit, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Gegenwart, Dringlichkeit, was immer, nachdenkt in dem Moment, geschieht alles, was geschieht. Weder vorher noch hinterher. Das ist jedenfalls der Versuch, diese Relativierung, dieses Zuschneiden auf einen Beobachter äh, zu verdeutlichen, im Unterschied zu der äh, Vorstellung, dass die ganze Zeit äh, irgendwie präsent ist, wenn auch mit unterschiedlichen äh, Modi mit, mit Index, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart. In diesem Fall, äh, in der Gegenperspektive müsste man eben sagen, alles was geschieht, geschieht gleichzeitig. Und äh, da steckt natürlich die Aufforderung drin, gedachtlich zu experimentieren, zu sehen, was man nun zu sehen bekommt, äh, wenn äh, man äh, sich darüber klar ist, dass alles was real geschieht, gleichzeitig geschieht. Das, was jetzt geschieht, geschieht jetzt, geschieht nicht vorher, dann ist es schon geschehen, äh, geschieht auch nicht hinterher. Es gibt relativ wenige äh, ausdrückliche äh, Behandlung dieses Problems. Ich habe einen Vortrag, der im Übrigen in Ausgabe davor in Soziologische Aufklärung 5 abgedruckt ist, Gleichzeitigkeit und Synchronisation, einmal in Wien gehalten äh, weil ich wusste, dass Helga Nowotny kommen würde. Und sie hatte nun gerade eine Theorie der Ausdehnung von Gegenwart publiziert unter dem Titel Eigenzeit. Die Gegenwart dient sich immer mehr aus. Wie man auf die Idee kommen kann, ist mir nicht klar gewesen, weder im Text noch in der Diskussion. Und meine Gegenthese war gerade nein, im Gegenteil. Wir schrumpfen, wir sind, tun das, was wir tun und schon ist es weg, ist es nicht mehr änderbar, wir können es nicht nochmal tun. Und andererseits haben wir mit einer Zukunft zu rechnen, in der wir noch nicht handeln, noch nicht arbeiten, noch nicht planen, noch nicht disponieren können. Und die anderen auch nicht. Es gibt in der soziologischen Literatur bei Schütz, bei Alfred Schütz, in diesem frühen Buch »Der sinnhafte Aufbau der Welt«, 1932, die These, dass alle Menschen gleichzeitig altern oder gemeinsam altern, heißt es, glaube ich. Keiner kann, äh, obwohl das gewissen visuellen Fakten widersprechen könnte, keiner kann schneller alt werden als andere. Äh, das heißt, wir leben sozusagen im Gleichschritt, unabhängig davon, wie es uns körperlich geht oder wie dicht und konkret und abwechslungsreich oder langweilig das Leben jeweils ist. Keiner kann jetzt schon in unserer Zukunft sein und uns sagen, pass auf, das passiert dir. Obwohl es natürlich äh, mehr oder weniger schwer zu erklären äh, Versuche dieser Art gibt, die Zukunft jetzt schon zu sehen. Und natürlich kann niemand in der Vergangenheit zurückbleiben, was heute besonders tragisch ist. Denn äh, also beispielsweise die 68 er Generation. Äh, hat man das Gefühl, die wären gerne dort geblieben, äh, und äh, würden, äh, wenn sie heute auftreten, haben sie mit einer Vergangenheit zu tun, die für sie eine Vergangenheit ist. Und wenn sie zusammenkommen, dann äh, kommen sie zusammen wie, wie, ja, wie ausgediente Artilleriepferde, die noch einmal, noch einmal den Klang der Trompete hören wollen. Äh, aber es ist natürlich überhaupt nicht mehr möglich, in der Zeit heute zu leben. Und wenn man umweltbewusst lebt, also wenn man über die Zeit hinausblickt und die Sachen in Zusammenhänge sieht, Ideenänderungen, politische Änderungen und so weiter, ist es auch klar, dass man, dass man nicht so tun kann, als ob man noch dort stünde. Das hat eine Bedeutung auch für die gesamte Traditionismus oder Tradition. Diskussion, man kann eben die alte Zeit nicht mehr leben. Man kann sich ideologisch bewusst dazu bekennen. De Maestro oder andere Autoren aus dem 19. Jahrhundert betreiben Tradition als Ideologie. Das ist eine andere Sache. Das müssen sie aber gegenwärtig tun. Ich glaube also einer der Punkte ist, dass äh, sich äh, klar werden darüber dass alles, was geschieht, gleichzeitig geschieht und deshalb äh, keiner im Vorteil oder im Nachteil ist in zeitlicher Hinsicht. Zweit, ein zweiter Punkt, ich komme darauf nochmal zurück, wenn ich auf äh, Organisation zu sprechen komme, ein zweiter Punkt ist die, die Unkontrollierbarkeit des Gleichzeitigen. Wenn etwas gleichzeitig äh, ist, können wir es operativ nicht erreichen. Wir können es auch jedenfalls nach geläufigen Kausalvorstellungen, wenn das eine Zeitdifferenz zwischen Ursache und Wirkung voraussetzt, wir können es auch nicht bewirken, nicht ändern, nicht äh, umgestalten. Umgekehrt können wir auch nicht äh, auf Umwelt reagieren, die gleichzeitig real ist. Das eröffnet Perspektiven auf Probleme der Synchronisation die immer Ausgriffe in nicht mehr Änderbares äh, oder äh, in noch äh, Unsicheres, Künftiges, noch Unbestimmtes erfordert. Das ist auch involviert, diese, äh, diese Frage an, an Kontrollvorstellungen, an Steuerungsvorstellungen, äh, äh, an Kausalvorstellungen schlechthin. Äh, und hier scheint mir ein, eine Beziehung zu bestehen zwischen dem der These der operativen Geschlossenheit der des, These des kognitiven Konstruktivismus. Das System kann nur seine eigenen äh, Rekursionen behandeln, aber es kann nicht die gleichzeitig äh, vorhandene Umwelt äh, operativ ergreifen. Darüber hatte ich in einer, an einer anderen Stelle unter dem Gesichtspunkt operationale Geschlossenheit äh, gesprochen. Und wir sehen das hier jetzt in gewisser Weise unter Zeitaspekten. Noch einmal, äh, wir können das, was gleichzeitig geschieht, äh, nicht ändern. Wir können äh, Zeiträume der Gleichzeitigkeit in gewisser Weise klein oder größer zuschneiden. Wir können äh, langsamer reden äh, oder die Rede etwas dehnen, sodass man auf die Reaktion noch innerhalb derselben Rede wieder antworten kann. Wir können bestimmte Dinge einfach langsamer machen und beobachten, was geschieht und den Zeitraum dann äh, etwas anders zuschneiden. Aber die Möglichkeit, mit Gegenwart zu spielen und das, was man dann mal «specious present» genannt hat, also die, die äh, sichtbare, ausgedehnte Gegenwart äh, zu verlängern, sind natürlich äh, sehr begrenzt und hängen mit dem Operationsmodus eines Systems zusammen. Für die Kommunikation ist das eine Sache, für Wahrnehmung ist es eine andere Sache. Wenn man irgendeine Gefahr kommen sieht, äh, wenn man die Bomben fallen hört, kann man äh, als erfahrener Soldat noch wissen, wie viel Zeit man hat, bevor man sich äh, auf den Boden werfen muss. Und dann ist die Gegenwart hat eine gewisse wahrnehmungsmäßige Ausdehnung. Aber das ändert ja im Prinzip nichts, sondern zeigt nur, dass, die, dass nur eine Variable eingebaut ist, äh, die Ausdehnung, die Kleinausdehnung der jeweiligen Gegenwart. Dies sollte äh, im Moment genügen, wenn ich um die wenn es um die Frage der, der Operation, des operativen Ansatzes geht. Und die zweite, mindestens ebenso wichtige Frage wäre dann, mit welchen Unterscheidungen arbeitet eigentlich der, der Zeit thematisieren will, der Zeit wahrnehmen will? Was sind die, die um welche Unterscheidungen geht es eigentlich? Wie, mit welchen Unterscheidungen wird Zeit beobachtet? Auch hier äh, Distanz zu dem ontologischen Ansatz einer Zeittheorie, der ja behaupten müsste, dass Zeit etwas ist, was es gibt und dass Theorien über Zeit diesen Gegenstand Zeit entweder richtig oder unrichtig treffen. Dass man also Zeit wie eine Gegebenheit behandeln kann, äh, wo es eine Frage der Erkenntnis ist und der Diskussion der Wahrheit oder Falschheit von Begriffen und Darstellungen, wenn man äh, äh, über Zeit spricht, während vom Standpunkt äh, des Beobachters aus äh, die Frage ja ganz offen ist, mit welchen Unterscheidungen äh, wird eigentlich Zeit thematisiert. Das liegt auf äh, der Basis von Gleichzeitigkeit noch nicht unbedingt fest. Das heißt, wenn ich sage, alles, was geschieht, geschieht gleichzeitig, äh, sage ich noch gar nicht viel über Zeit aus. Äh, Gleichzeitigkeit ist sozusagen ein Begriff, der die Ungleichzeitigkeit fordert, auf der anderen Seite des Begriffs, aber darüber nichts sagt. Und Zeit wird erst lebendig oder erst beschreibbar oder bezeichnbar, äh, wenn man eine Unterscheidung einbaut. Mit bloßer Gleichzeitigkeit ist äh, noch nicht viel gesagt, außer der einen Aussage, dass alle äh, Zeitunterscheidungen operativ durch irgendjemanden irgendwann erfolgen müssen. Das hat zum Beispiel die Konsequenz, dass Zukunft und Vergangenheit immer gleichzeitig vorkommen. Sehr merkwürdig, darüber könnte man dann äh, ein bisschen länger äh, reden, aber die Unterscheidung selbst als Unterscheidung, als Einheit ist äh, eine irgendwann gemachte Unterscheidung, wo beide Seiten gleichzeitig gesetzt werden. Es hätte keinen Sinn, von Vergangenheit zu reden, wenn es keine Zukunft gäbe. Vielleicht zwingt uns aber äh, die Theorie der Unterscheidung, vielleicht erinnern Sie sich an diese Stelle der Vorlesung, dass wir bezeichnen müssen, welche Seite der Unterscheidung wir eigentlich jetzt aktuell meinen, bezeichnen von wo wir ausgehen. Also ob wir uns für Vergangenheit interessieren oder für Zukunft. Und in dem Maße, als dieses keinen Unterschied mehr macht, verschwindet dann auch Zeit. Die, Zeit. die Unterscheidung der Zeit, wie jede Unterscheidung, ist zwar gleichzeitig mit beiden Seiten aktuell, aber in sich selbst asymmetrisch gebaut, sodass immer nur die eine und nicht die andere Seite benutzt werden kann. Das definiert die Operation Beobachtung. Eine Möglichkeit von hier aus auf Soziologie oder auch auf allgemeine Fragen einer historischen Semantik zuzugehen, ist nun die Frage, welche Unterscheidungen spielen eigentlich eine Rolle? Ist das beliebig? Äh, nie ist eigentlich irgendetwas beliebig, wenn man sagt, es ist Willkür, welche Unterscheidung man wählt, hat man nur äh, nicht genügend nachgedacht oder die, äh, die nächste Frage nicht ausgearbeitet. Es müsste also von, von äh, diesem Konzept der Unterscheidung, der Zeitunterscheidung aus äh, möglich sein, zu sehen, welches ein System der Beobachter ist und was der Beobachter an Strukturlasten Weise oder an an Bedingungen seiner eigenen Autopoiesis oder an operationstypik Wahrnehmung, Kommunikation, eventuell Leben und so äh, mitschleppt, durchhalten muss, äh, um dann zu sehen, äh, welche Art von äh, Unterscheidungen eine Rolle spielen. Der erste Schritt ist aber, sich zunächst einmal eine, eine Vorstellung zu verschaffen, welche Unterscheidungen überhaupt eine Rolle gespielt haben. Und hier finden Sie in der Literatur einiges. Eine ziemlich ausgearbeitete äh, Diskussion ist heute praktisch aufgegeben worden. Äh, da ging es um die Frage, ob eine Zeit linear oder zyklisch gedacht ist. Zyklisches Zeitbewusstsein versus lineares Zeitbewusstsein. Und man hatte... Äh, Vorstellungen, dass es Kulturen gibt, die primär linear und andere, die primär zyklisch äh, orientiert sind in ihrem Zeitbewusstsein. Darüber kann man, wie immer bei alten äh, Literaturen, so ausgewählte, bruchstückhafte Texte äh, zitieren. Aber eigentlich ist es unvorstellbar, dass äh, eine Kultur die gesamte Zeitorientierung auf das, den einen oder den anderen Typus bringt. Man hat behauptet, die Hebräer hätten primär äh, linear gedacht, auch die Ägypter. Der Nil fließt sozusagen durch und dann sahen sie wie die Zeit, äh, wie ein Strich äh, linear irgendwo hin fließt. Aber es gab natürlich in der ägyptischen Mythologie äh, die, die Jahresrhythmik, die Tagesrhythmik, des Aufgang und Untergang der Sonne und das Wiederholen. Das Wiederholen spielt eine große Rolle, auch im ägyptischen Ritual sicherzustellen, dass dass äh, der Sonnenkreislauf und all das äh, sich wiederholt. Es gibt also ebenso äh, lineare wie äh, zyklische Zeitvorstellungen. Und bei den Griechen wird das nicht anders gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Griechen äh, die, die Annahme hatten, die Perser kriegen, etwa wird von Zeit zu Zeit wieder äh, zu kämpfen sein und man würde nochmal Salamis und Marathon und all die Dinge äh, machen müssen. Äh, also irgendwie konnten die Griechen vermutlich äh, in dem Maße, als sie ihre eigene Geschichte erinnerten und ein, ein rudimentäres Fortschrittsbewusstsein im Götterkosmos, aber auch in der griechischen Geschichte äh, Literatur wurde, konnten sie ja nicht gut sich vorstellen, dass das alles nur mal, äh, auf, der, auf der einen Seite des Kreislaufs ist und dass das alles sich wiederholen wird. Ich glaube also nicht, dass die äh, die Frage zyklisch-linear äh, heute noch ernsthaft diskutiert werden kann. Es gibt Kritik dieser Art, aber es gibt auch äh, routinemäßige Wiederholung dessen, was man bei anderen Autoren findet. Eine andere Frage ist die Unterscheidung bewegt-unbewegt. Äh, diese Unterscheidung scheint tatsächlich für die europäische Geschichte äh, entscheidend gewesen zu sein. Speziell im Hinblick auf die äh, Differenz zwischen einer göttlichen Realität oder einer göttlichen Beobachtungsweise auf der einen Seite und der menschlichen auf der anderen Seite. Wir sind so daran gewohnt, dass wir, wenn wir die Zeit von der Bewährung hier denken, immer denken, dass irgendetwas Stabiles, sozusagen die Ufer des Flusses oder so irgendetwas da ist und dass wir Bewegung oder Zeit überhaupt nicht wahrnehmen könnten, wenn es nicht gleichzeitig etwas Unbewegtes gäbe, wogegen die Zeit sich verschiebt. Man muss aber auch sehen, dass äh, dies nicht dass es eine spezifische kulturelle äh, Sichtweise gewesen ist, äh, eine historische, vielleicht auch gesellschaftlich bedingte Sichtweise gewesen ist und dass keineswegs alle äh, heute noch zugänglichen Kulturen äh, mit primär diesem Schema bewegt, unbewegt gearbeitet haben. Jan Assmann, der Heidelberger Ägyptologe, hat sehr schöne Untersuchungen über ägyptisches Zeitbewusstsein gemacht und äh, zwei verschiedene Zeitbegriffe, die auch im, im Wort äh, verschieden überliefert werden, so als ob sie eigentlich gar nichts miteinander zu tun hätten, interpretiert als einerseits äh, Resultativität, das, der Umstand des Wortes stammt nicht von mir. Also das Ergebnis, Zeit ist sozusagen das, was ein Ergebnis hat, was irgendwann so vorliegt, was irgendwo herkommt und jetzt so ist, wie es ist. Und Virtualität, also Möglichkeit. Das könnte man äh, als Unterschied von, Zukunft, äh, von Vergangenheit und Zukunft lesen. Ich weiß nicht, ob das die, das Material überfordern würde. Aber jedenfalls. Kann, konnte man Sprachlich äh, musste man optieren, von der Sprache her gesehen, welchen Ausdruck man nahm, ob man die Zeitdimension eher im Hinblick auf das, was dazu geführt hat, dass jetzt äh, ein bestimmter Zustand erreicht ist, eine Stadt gebaut ist, ein äh, König gestorben ist oder was immer, äh, oder ob man Zeit im Hinblick auf die, äh, die Unsicherheit des Kommenden, die Chance, die Möglichkeit, das noch zu Zutuende äh, thematisiert. Und was man, wenn man nun also in das Material wirklich einsteigen könnte äh, oder die Leute noch befragen könnte, was man nun äh, wissen möchte, ist natürlich immer dann, wie hängt dieses beides miteinander zusammen? Kann man überhaupt äh, Resultativität und Virtualität so koppeln, dass man sieht, äh, das Ergebnis begrenzt die Möglichkeiten? Oder die Möglichkeiten sind dadurch gegeben, dass wir zum Beispiel eine Technik entwickelt haben, eine Schrift haben. Oder dass eine neue Göttergeneration uns mehr Freiheit gibt und dergleichen. Also Frage, die ich nicht beantworten kann, die man aber stellen kann, wenn man auf diese Unterscheidung achtet, sind das einfach verschiedene Aspekte der Welt, die nichts miteinander zu tun haben? Oder gibt es und müsste es Gedanken über die Einheit der Zeit geben? Und soweit ich die Arbeiten von Astmann verfolgt habe, ist äh, die Entwicklung zu einem Einheitsbewusstsein, zu auch einer Symbolik äh, des Zusammenfassens verschiedener Situationen, etwa Geburt und Tod äh, oder Aufgang-Untergang, äh, eine sehr allmähliche Leistung, die im Wesentlichen narrativ vollbracht wurde, aber nicht zu der äh, begrifflich theoretischen Durchdringung der Einheit des Differenten geführt hat. Aber ich spreche hier über etwas, äh, wofür ich gar nicht kompetent bin, nur äh, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass äh, die abendländische Tradition äh, eine Spezifik hat, die man nicht äh, als selbstverständlich, äh, als mit dem Zeitbewusstsein gleichsam geboren oder als, als essential äh, jeder Art von Zeitvorstellung äh, verstehen sollte. Was diese abendländische Tradition auszeichnet, bewegt, unbewegt, diese Unterscheidung, ist die Möglichkeit, sich vorzustellen, sich eine Einheit vorzustellen, und zwar in Gott selbst, im aristotelischen unbewegten Bewege. Es gibt also eine Instanz, die selber unbewegt ist, die sozusagen die Gesamtheit aller Bewegung und alles Unbewegten. Zu verantworten hat oder beobachtet äh, oder aus sich heraus entlässt oder schafft, wie immer. Das heißt, es gibt oberhalb der Differenz von, von äh, Bewegten und Unbewegten auch wieder eine Einheit. Und das kann dann mit, mit Modellen der Emanation, also die, die Einheit des Unbewegten äh, lässt aus sich heraus eine Zweiheit von bewegt und unbewegt. Sie selbst ist immer unbewegt, aber sie macht, sie macht die Differenz zwischen bewegt und unbewegt. So wie das Ich bei Fichte die Differenz zwischen Ich und Nicht-Ich aus sich heraus entlässt. Und das kann dann als eine Kosmologie äh, ausgearbeitet werden. Also was man hier zumindest sieht, äh, ist die, äh, die Möglichkeit, über die bloße Disjunktion oder die bloße qualitative Verschiedenheit von Zeitaspekten äh, hinauszugehen und die Frage zu stellen, mythologisch oder auch dann natürlich philosophisch. Äh, wie, äh, wie war es ursprünglich, was ist der Anfang und wie entsteht eine, eine Differenz und welche Konsequenzen hat das für unsere heutige Situation, müssen wir also die Zeit als etwas spezifisch Menschliches ansehen und ist Gott jenseits aller Zeiten und ist Gott jemand, der alle Vergangenheit und alle Zukunft gleichzeitig sieht, also von der Gleichzeitigkeitsaussage vor ein paar Minuten hier müsste man dann sagen, für Gott ist die gesamte Zeit gleichzeitig oder seine Präsenz ist es dauert so lange, wie die Zeit überhaupt dauert das sind Aussagen, die sich natürlich in der Theologie äh, so finden. Und man kann, wenn man jetzt eine wissenssoziologische Analyse anknüpfen würde, könnte man sich fragen, äh, welche, welche Gesellschaft beschreibt äh, Zeit in dieser Weise? Was ist, wird sozusagen auf die Seite des Unbewegten oder des Unbewegbaren gerückt? Und was ist im Bereich des Bewegten? In der, in der üblichen, heißt aristotelisch, teils platonischen Traditionen sind die, die Wesenheiten gehören zu den Konstanten und die Geschichte beispielsweise gehört äh, zu den Bewegten. Das heißt auch, dass man Geschichte gar nicht so ernst nehmen kann. dass es eine Affäre, wo immer irgendwas dazwischen kommt äh, und äh, die, die Perfektion gar nicht wirklich äh, sich ausspielen kann. Es gab dann eine lange Diskussion über Poesie und Historia im, im 16. Jahrhundert, wo man äh, sagte ja, die Dichtung sagt zwar lauter Unwahrheiten, aber die kommt auf die die wesentlichen Züge der Dinge, während die Geschichte sich selbstständig irritiert und stört dadurch, was passiert, was eigentlich äh, in der Natur oder im Wesen der Sache gar nicht vorgesehen ist. Und man kann äh, man kann vermuten, dass äh, da eine Art von Kompromiss zwischen Stabilitätsinteressen äh, und, äh, und Veränderbarkeitsinteressen eine Rolle spielt. Und das kann man dann sehr rasch in, in soziologische Analysen umsetzen. Äh, etwa in die, in die Adelstheorie. Ich meine, der Adelige ist äh, definiert, Baris Aristoteles durch alten Reichtum seiner Familie, nicht neu. Also es muss, muss festliegen, alten Reichtum und entsprechende äh, Tüchtigkeit. Und das äh, durch Geburt markiert. Und äh, wie die Juristen des Mittelalters dann sagen, durch äh, Moral nicht veränderbar. Es gab Diskussionen über Adelsverlust, wenn man also über Infamie, wenn man irgendwelche Dinge tat, die, äh, die also das Ansehen zu sehr schädigten, verlor man seinen Adel. Aber die juristische Prüfung dieser Infamie war so kompliziert, dass man mehr oder weniger aus praktischen Gründen davon abgesehen hat und entsprechend Adel sozusagen als eine Konstante, die mit Geburt gegeben ist, ansah und dann über politische Nobilitierungsmechanismen Zeit wieder eingeführt hat. Aber die ganze Diskussion spielte immer noch mit diesem, nicht mit Zukunft und Vergangenheit so sehr, sondern mit äh, beständig und variabel. Und die Frage war, wie weit also alltägliches Verhalten äh, variabel, äh, Variabilität in den Adel hineinbringt. Ein, Adel, ein adeliger durfte zum Beispiel nicht Handel treiben. Aber was macht er, wenn er seine Ernte verkaufen muss im Oktober? Er verliert er dann für drei Wochen seinen Adel und nachher hört er wieder auf und ist schwierige Frage. Nur um anzudeuten, dass äh, eine ganze Kultur von einem unbefragten Hintergrund bewegt, unbewegt, invariant, variant aus äh, Probleme erzeugt, mit denen sie dann also ihre Realität selbst äh, äh, sich verständlich zu machen versucht. Und natürlich, wie man gerade an diesem Beispiel des Adels sieht, immer äh, äh, beide Seiten berücksichtigen muss. Was mir nun äh, für, die, äh, für den Übergang zur Moderne wichtig zu sein scheint, ist, dass mehr und mehr die Differenz von Vergangenheit und Zukunft eine Rolle spielt. Es gibt Diskussionen, die auch ein bisschen überholt sind schon, äh, die behaupten, es gäbe Völker, äh, die überhaupt gar keine Zeitbegriffe hätten in ihrer Sprache, also zum Beispiel gar nicht Zukunft und Vergangenheit, zum Ausdruck bringen können. Es gibt auch äh, Diskussionen für die indogermanische Sprache, die Frage, ob unser Präteritum, unser Aurist, unser Imperfekt, unser Futur, unser, äh, Futur, äh, unser Vergangenes Futur äh, überhaupt ursprünglich Zeitmodi gewesen sind. Und das ist ein Terrain, auf dem man also viel suchen und wenig finden kann, wie mir scheint, weil es natürlich sehr schwer ist, in die Zeit der Entstehung dieser Sprache zurückzugehen. Warum ist der griechische Aurist eine Ak vergangene Aktivität, nicht ein vergangener Zustand wie das Perfekt verschwunden? Warum im griechischen nicht verschwunden, im lateinischen verschwunden? Bloß weil die Griechen da ein S reingemischt hatten, die hatten das mit S. Und das S ist immer so schwer zu überhören in der Sprache und deswegen ist der erhalten geblieben. Oder gibt es andere Gründe? Ich will mich auf dieses Terrain gar nicht einlassen. Ich denke nur, dass die alle Untersuchungen auch ethnografischer Art, die Zeitbewusstsein als vollständig sprachabhängig gesehen hatten, Hopi, Indianer hatten angeblich keine Zeit und so. Äh, da muss man dann immer sehen, wie sie das Zeitverhältnis, was sie natürlich hatten, äh, anders ausdrücken. etwa über Konditionalformen oder über Markierung von typischen Zum Melken bin ich wieder zurück. Äh, würden wir ja auch noch sagen können, falls wir etwas zu melken haben. Also die äh, die Markierung von Zeitpunkten mit typischen Ereignissen, wo jeder weiß, das findet dann, dann statt. Also Konditionalformen sind quasi Formen, in denen Sprache äh, zum Ausdruck gebracht wird. Dem liegt äh, vermutlich die äh, tiefste oder, oder elementarste Unterscheidung des Vorher und Nachher zugrunde. Man kann Zeit eigentlich nur sehen, wenn man vorher und nachher unterscheiden kann. Oder anders gesagt, äh, mein momentaner Stand ist zu behaupten, dass vorher und nachher die äh, elementare äh, Unterscheidung ist, die es ermöglicht, Zeit zu sehen, äh, und zwar äh, zunächst einmal natürlich in Bezug auf, auf jetzt, auf den Moment, was ist von heute aus gesehen oder von jetzt aus, von dieser Stunde aus gesehen, Nachher, Was ist vorher? Aber auch mit der Möglichkeit der Verschiebung, dass man sich vorstellen kann, äh, wenn man ein Ereignis rekonstruiert, etwa ein Unfall oder eine, eine Straftat vor Gericht äh, oder was immer, äh, was war denn vorher äh, und was war nachher? Was vorher, nachher äh, eine, eine elementare Unterscheidung ist, äh, die äh, handhabbar ist, auch wenn man von Bewegungsvorstellungen weitgehend abstrahiert. Das heißt, man kann vorherige Zustände feststellen, auch wenn man nicht weiß, welche Bewegung, welcher Prozess, welche Kausalität das nachher herbeigeführt hat. Man kann einfach Zustände, die sich nicht aufeinander projizieren lassen, weil das zu Widersprüchen führen würde. Ich kann nicht zugleich hier sein und in meinem Zimmer telefonieren und äh, dies und jenes tun, also wenn wir von Zeit und Vorher-Nachher-Unterscheidung absehen, kommen wir in, in äh, Widersprüche rein, neurophysiologisch äh, und äh, das ist elementar, das Auseinanderziehen von Widersprüchen in eine zeitliche Verschiedenheit von Situationen. Und wie mir scheint, unabhängig davon, ob man äh, nun sich vorstellen kann, wie das kausal auseinander hervorgeht oder welche Prozesse Situationen verknüpfen. Wenn man diese Differenz von vorher nachher nicht hätte, würde auch eine Kausalfrage oder ein Prozess gar nicht als, als das, was verbindet, äh, aktuell werden. Gerade wenn man äh, diese Unterscheidung vorher nachher so elementar ansetzt, äh, sollte man. Wert darauf legen, die Unterscheidung von Zukunft und Vergangenheit äh, noch äh, davon Distanz zu halten. Das heißt, es kann eine Fülle von äh, alltäglichen oder auch in der, in der Literatur vorfindlichen Situationsbeschreibungen geben mit Vorher-Nachher-Verhältnissen, äh, ohne dass im Zeitbewusstsein Zukunft und Vergangenheit äh, eine besondere Prominenz erlangt. Wie ich das äh, begrifflich sauber auseinanderhalte, äh, ist mir nicht so vollständig klar. Ich kann das machen, äh, wenn ich den husserlischen Begriff des Horizontes ansetze. Das heißt, wenn ich äh, vorher denke und dann denke, dass vor dem Vorher ein anderes Vorher war und so weiter und so weiter. Dann komme ich auf einen, Husserl nennt das Horizont. Das heißt, ich kann nie das Ende erreichen. Aber es kann immer weitergehen in einer spezifischen Richtung mit der Unterstellung, dass alles, was im nächsten Schritt erreichbar ist, auch wieder bestimmbar sein müsste. Denn nur der Horizont hat eine Art Unendlichkeit, wie die Metapher eben sagt, der verschiebt sich. Und ebenso Zukunft, Zukunft wäre dann ein, ein Zeithorizont, der durch äh, eine Sequenz von nachher äh, ausgefüllt werden kann und der äh, aber nicht in der Summe der Ereignisse besteht, sondern in dem und so weiter äh, der, äh, der Bewegung. Bei ist wäre das ein, 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 ein intentionaler Akt des, des Anvisierens äh, von äh, künftigen äh, Bestimmtheiten. Also damit kann man, kann man äh, hantieren, aber die eigentliche Frage wäre ja, welche Gründe gibt es für eine, eine Kultur, die äh, Zeit mit Zukunft-Vergangenheitsdifferenz zu beschreiben? Also von dem, von dem Vorher-Nachher äh, überzugehen in eine globalere Perspektive. Äh, von einer bestimmten Gegenwart aus gibt es äh, eine Vergangenheit und eine Zukunft. Ich denke, dass dies äh, in einer bestimmten äh, Weise immer vorkommt, äh, wenn man nicht also überhaupt nur die Zukunft als ein Einzelereignis äh, sieht, dass aber in der, in der modernen Gesellschaft diese Unterscheidung Vergangenheit-Zukunft aus erkennbaren Gründen dominant geworden ist. Und zwar deshalb, und in dem Maße umso mehr, als sie davon ausgehen, dass äh, die Zukunft anders sein wird als die Vergangenheit. Wenn also die Invarianzen, dass die durchlaufenden Unveränderlichkeiten abnehmen, bis man schließlich äh, nichts, was man kennt, äh, für zukunftsstabil hält. Und es nur eine Frage ist, in welchen Zeiträumen sich das ändert. Wir äh, halten nicht einmal den Menschen äh, als Wesen für zukunftsstabil. Entweder äh, bringt er sich um oder alle auf einmal, äh, oder er erzeugt äh, gentechnologisch genuido, genuit, äh, ähnliche Wesen mit überlegenen äh, Eigenschaften und verschwindet dann in der Konkurrenz mit diesen eigenen Erzeugnissen. Äh, alles ist äh, in gewisser Weise denkbar und die Frage ist nur, äh, wie viel Zeit wir noch, wie viel humane Zeit wir noch äh, vor uns haben. Oder, da es Zukunft ist, vielleicht passiert es auch nicht. Aber die, äh, die Mö Möglichkeit, mit stabilen, mit Unmöglichkeiten zu arbeiten, mit, mit Notwendigkeiten zu arbeiten, mit Invarianten zu arbeiten, nimmt deutlich ab. Und zwar, das hat Blumenberg in einer schönen, sehr langatmigen Untersuchung gezeigt, auch innerhalb des Lebensabschnitts des Einzelnen, dass wir äh, also in einer etwas längeren Lebensphase so viel Veränderung sehen, äh, dass wir äh, das extrapolieren zu der Annahme, äh, irgendwann wird mal alles anders sein. Und in dem Maße, als dies äh, dies geschieht, äh, ist äh, die Beschreibung der Gesellschaft äh, oder überhaupt der Zeitverhältnisse auch des individuellen Lebens mit äh, der Differenz von Zukunft und Vergangenheit äh, äh, praktisch erzwungen. Bewegt, unbewegt ist eine Frage, wie lange die Zeiträume sind, äh, die man in Betracht zieht. Kurzfristig erscheint vieles als stabil, langfristig ist es nicht mehr stabil. Und sehr viele äh, typisch neuzeitliche Strukturen äh, sind... Äh, auf diesen Modus umgestellt worden. Also beispielsweise die Vorstellung der, des menschlichen Lebens von der Geburt weg, von der Herkunft weg zu einer Karriere. Oder überhaupt das Biografiebewusstsein, dass man selbst Biografien schreibt, dass man Biografien anderer schreibt. Und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt äh, zu zeigen, welche außerordentlichen Menschen sie gewesen sind. Alexander, was er alles erobert hat und, und wie er sich in einzelnen Situationen immer wieder als Alexander gezeigt hat, äh, sondern äh, als eine Biografie, wo bestimmte Optionen äh, getroffen waren und dann Vergangenheit wurden. Und davon musste man dann ausgehen. Also historisierte äh, Biografien. Das wäre ein, ein Beispiel. Aber natürlich ist auch die französische Revolution ist ein Signal gewesen für die Selbstkönige, äh, selbst in Frankreich mit diesem herrlichen äh, Versailles und äh, der, äh, dem absoluten Staat in seiner perfektionsform. Selbst da bedarf es äh, ein paar kleiner Unruhen und schon stürzt alles zusammen. Die ganze Ideenwelt wird ausgetauscht. Zeitgenossen, die das bemerken. Äh, registrieren auch gleich diese, diese Konsequenzen, äh, äh, die das für das Zeitbewusstsein hat. Also bei Novalis beispielsweise habe ich irgendwann mal gefunden, aus der Zeit der stabilen Formen sind wir heraus. Wenn, man, also, wenn die französische Revolution möglich war, dann ist äh, eigentlich im, zumindest im gesellschaftlichen Bereich äh, alles möglich. <lacht> Das würde jetzt von, dem, von, dem, von der Beobachtungsweise her bedeuten, dass die Gegenwart schrumpft auf den Punkt, in dem Zukunft und Vergangenheit different gesetzt werden. Die Gegenwart ist sozusagen die Differenz, der Differenzpunkt von Zukunft und Vergangenheit. Bei Novalis, ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, habe ich auch so gefunden, Formulierungen wie die Gegenwart ist das Differential der Funktionen von Zukunft und Vergangenheit. Wie immer er sich das denn äh, vorgestellt hat. Aber jedenfalls hat die Gegenwart, ist dann nicht mehr eine Zeitstrecke, eine relativ kurze Zeitstrecke zwischen, äh, zwischen Vergangenheit und Zukunft, die sozusagen verhindert, dass das, dass die aufeinander prallen. Äh, und natürlich ist sie auch nicht mehr der, der Punkt des Kontaktes mit Gott, für den alles immer Gegenwart ist. Und wir Menschen haben nur in dem Augenblick unseres Lebens, vor unserem Tod oder wie immer, die Möglichkeit, unsere Gegenwart mit der Gegenwart Gottes zu verknüpfen. Auch diese Vorstellung verschwindet. Und stattdessen kommt eine Art Entscheidungsdruck oder eine Art Umschaltpunkt jetzt haben wir Spielraum. Jetzt können wir, und zwar dann wieder alle gleichzeitig, etwas anders machen. Aber wenn es einmal Vergangenheit geworden ist, wenn diese Atomwerke da mal stehen, äh, dann stehen sie da und es ist mühselig und kostspielig und wahrscheinlich gar nicht möglich, äh, sie wieder äh, zu beseitigen. Die vergangene Gegenwart war eine Gegenwart, die nach Meinung vieler in dieser Frage falsch entschieden hatte, solange man sie noch entscheiden konnte. Jetzt können wir nicht mehr entscheiden oder wir sind in einer anderen Gegenwart äh, und haben eine andere Entscheidungslage als damals. Also die Gegenwart, begriffen als Punkt der der Umschaltung und auch als als ein, ein Punkt, den man aus den Augen verlieren kann äh, oder indem man durch nichts tun etwas versäumt, oder eine Gegenwart, in der man etwas tut, was man später bedauert. Aber immer der, die eigentliche Verantwortung, die einzige, der einzige, die einzige Möglichkeit, frei zu handeln, ist immer nur die Gegenwart. In der Zukunft können wir noch nicht handeln, in der Vergangenheit nicht mehr. Es ist in gewisser Weise erstaunlich, dass ich habe jedenfalls, um sozusagen so zu wenig äh, Literatur über Gegenwart gefunden. Also was der Zeitmodus Gegenwart eigentlich besagt, äh, da gibt es deutliche Reflexionsschwächen. Es gibt also die, äh, das werden Sie vielleicht, äh, soweit Sie Philosophie äh, äh, studieren wissen, bei Derrida, Jacques Derrida, diese Vorstellung, dass die... die äh, alte Ontologie, die alte ontologische Metaphysik über anwesend Anwesenheit, Präsenz äh, formiert war, das heißt die, die Formen, die Unterscheidungen die man macht äh, das bezieht sich zum Teil auch auf Fußball also die, die, die Ausdrucks äh, Operationen äh, intentional oder auch kommunikativ könnte man sagen äh, die man macht äh, setzen immer voraus, dass es etwas gibt äh, auf das Hin oder in das hinein man formt oder formuliert, oder was man mit Intentionen äh, zu beeinflussen versucht. Also Gegenwart immer in diesem Sinne noch als eine, eine äh, Seinsqualität, äh, die unbestimmt ist oder gleichsam ausfranst äh, in Bezug auf die, die Dauer. Und der Punkt bei Derrida ist genau, dass das eine vergangene Metaphysik ist. Und dass wir von einem Differenzbewusstsein, was relativ nahe steht zu dieser Theorie des Unterscheidens, einfach die Differenz primär setzen müssen. Und dass die Gegenwart eigentlich immer nur die andere unbekannte Seite unserer Operation ist. Ich nos im griechischen Sinne wird mal genannt. Das heißt, wir wir können etwas tun, äh, aber das, was Gegenwart in diesem alten Sinne war, ist die, die Abwesenheit dessen, was wir jetzt sozusagen äh, von Angesicht sehen können. Das hat mit, äh, mit äh, der Vorstellung zu tun, dass alle Differenz im Wesentlichen Operation ist, äh, dass sie also Verschiebung der Differenz ist dass wir keine Differenz stabil halten können, sondern äh, ständig wechseln müssen, indem wir ein Objekt, dann dies, eine Unterscheidung, dann eine andere thematisieren. Das läuft über das Wortspiel äh, Difference, diff äh, einmal mit A geschrieben. Ich nenne das jetzt nur, äh, um zu sagen, dass es relativ avancierte äh, Überlegungen gibt zur Gegenwart, die aber in diesem Kontext, äh, also Philosophie, äh, historisch gemeint sind und äh, äh, in einer Kritik der ontologischen Metaphysik äh, enden in gewisser Weise äh, und nicht in die, in die, äh, in die aktuelle Soziologie, also in die Soziologie zum Beispiel des Risikoverhaltens, äh, der Verantwortung, äh, der differenten Zeitperspektiven und so weiter übergehen. Aber man könnte sich als Forschungsprojekt vorstellen, dass es äh, attraktiv wäre zu sehen, wie viel äh, gegenwärtige Unruhe, wie viel gegenwärtige äh, Stressphänomene, wie viel Überlastungsphänomene, sei es in der individuellen Karriere, sei es in der, äh, in der Sicht auf die Gesellschaft oder auf die Ökologie oder auf die Technik, damit zusammenhängt, dass wir... Wenig Zeit haben, in der wir überhaupt etwas tun können. Und die Zukunft noch nicht und die Vergangenheit nicht mehr disponibel ist. Und dass wir uns mit, rein mit der Art, wie wir Zeit thematisieren, äh, unter Druck setzen. Und dies natürlich nicht einfach, weil wir da einen Fehler machen, äh, sondern weil wir unsere Gesellschaft, wenn wir sie überhaupt unter zeitlichen Gesichtspunkten sehen, äh, so erfassen. Bei all dem, äh, und das ist ein, ein letzter Punkt äh, zu diesem Zeitthema, bei all dem äh, müsste man dann neu durchdenken, äh, wie eigentlich äh, jetzt Synchronisationsphänomene behandelt werden müssen, wenn man davon ausgeht, dass die Gegenwart ein, äh, in einer, eine Zwangslage ist, in der man handeln muss, aber in der man wenig Spielraum hat oder wenig, wenig Zeit zur Verfügung hat, liegt natürlich nahe, sich an Planung zu halten und zu überlegen, dass wir jetzt schon planen müssen, uns selbst sozusagen als eine Vergangenheit planen müssen, die in der Zukunft brauchbar ist. Dass wir also immer eine Mehrheit von Zeitverhältnissen uns überlegen müssen, dass wir ständig die, Gegenwart, äh, die gegenwärtige Gegenwart unterscheiden müssen von den zukünftigen Gegenwarten, die noch unbestimmt sind, äh, für die wir jetzt dann eine Vergangenheit sein werden. Die ganze Zeit wird also reflexiv in sich selbst hineingespiegelt. Und das als als Planungsmentalität äh, nicht so sehr nur, das ist ja geläufig, als historische äh, Perspektive. Die Historiker waren äh, eigentlich im 18. Jahrhundert äh, schon so weit gewesen zu sehen, dass die Geschichte äh, unserer Vergangenheit ist, also eine nationale Geschichte zum Beispiel, äh, aber äh, für die damaligen äh, unter Umständen ganz anderen, in der Gegenwart äh, der germanischen Stämme ganz andere äh, Bedeutung hatten. Rückblickend gesehen, ist die Gegenwart eine Gegenwart mit einer anderen Vergangenheit und einer anderen Zukunft, als wir sie heute haben. Sodass äh, der, wie man dann sagt, der Zeitgeist äh, seine eigene Zeit konstruiert, seine eigene Geschichte konstruiert, was natürlich Möglichkeiten bot, nationale äh, Geschichten zu machen, aber auch Weltgeschichten oder, oder Ideengeschichten, immer vom Standpunkt einer bestimmten, äh, bestimmten Zeit ausgesehen und eben einrechnen, dass die geschichtlich beschriebenen Zeiten äh, von anderen Gegenwarten aus gesehen waren. Also auf der Ebene ist das, äh, ist das äh, eigentlich Kulturgut. Das ist üblich in den Historikern, auch wenn sie das nicht so kompliziert äh, formulieren. Also nicht diese, diese Doppelmodalisierung, vergangene Gegenwart, künftige Gegenwart, gegenwärtige Zukunft, die künftigen Gegenwart in der gegenwärtigen Zukunft und so weiter, die man sich dann vorstellen muss, wenn man wenn man das also formal beschreiben will, also doppel-dreifach Modalisierung und dann kommt man kommt man sehr rasch auch auf Grenzen der dessen, was in der Planung noch also in der Organisationsplanung, darum geht's hier jetzt hauptsächlich noch gemeistert werden kann. Zumindest wenn man das sprachlich äh, exakt formulieren will und äh, einen Organisationsmenschen fragt, äh, was ist denn, äh, welche Vergangenheit, für welche, gegenwärtige, für welche zukünftige Gegenwart willst du jetzt eigentlich sein? Äh, da ist er zunächst mal verwirrt und ist nicht gewohnt, äh, so zu denken. Faktisch läuft aber äh, äh, eine Normale Projektplanung, Großprojektplanung natürlich äh, auf diese Weise. Also wenn Sie sich so Planungen sich ansehen, wie etwa äh, für äh, große Ölbohrungen in der Nordsee, das sind ja sehr, sehr komplexe, äh, technologische, ökonomische, handelsmäßig und was immer äh, laufen, Finanzierplanungen und so weiter und so weiter, wo äh, ständig äh, Ereignisketten zusammengeführt werden müssen und die Gegenwart, in der etwas fertig sein muss, sich daraus äh, ergibt, äh, wann etwas äh, fertig äh, sein muss, damit etwas anderes stattfinden kann und wann die Dinge zusammenkommen. Eine also ständige äh, äh, Überlegung, was in einer bestimmten äh, Zukunft äh, nicht mehr veränderbare Vergangenheit äh, ist. Und natürlich ergeben sich aus diesen Planungsproblemen äh, äh, auch genauso gut die Möglichkeiten, Planungen zu stören oder, äh, oder äh, querzuschießen oder, oder Zeitlücken oder Zeitprobleme in der Planung zu benutzen, um irgendetwas äh, zu bewirken. Das ist in einem hohen Maße, soweit Sie in die, in die sozusagen äh, hineingeschaut haben oder das tun werden, ist in einem hohen Maße äh, faktisch präsent. Äh, ich will einmal ein Beispiel geben, um das deutlich zu machen, und zwar aus dem Bereich der Mode. Äh, das ist zunächst mal ja ein zeitflüchtiges Problem. Die Mode dieses Sommers äh, ist nicht mehr die Mode des letzten und auch nicht die Mode des nächsten Sommers und entsprechend mit Winter. Äh, und, äh, nun aber die Produktion der entsprechenden Stoffe und die Kleidungsstoffe müssen zu den Autobezügen passen. Es muss also erstmal müssen Farbskalen entschieden werden. Das hat eine Vorlaufzeit von zwei Jahren vielleicht. Und wenn die Farbskalen entschieden sind, kann man an Designplanungen denken und dergleichen. Dann, dann gibt es diese großen Messen, wo also die Konfektionäre uns etwas einkaufen. Also die Mode, die, die wir als instabil erleben und in dem Moment, wo wir kaufen, ist in gewisser Weise eine, eine in Bezug auf den Zeitrhythmus genau geplante Mode. Das hängt auch mit der, mit der mit der Finanzkraft der Unternehmen, mit der Größe der Betriebe, mit der Geschwindigkeit der, der Stoffdruckereien und dergleichen zusammen. Jetzt hat sich in den letzten vielleicht fünf, äh, noch nicht mal, Zehn Jahren äh, folgendes ergeben: Auf den großen Modemessen äh, zeigen die äh, Designer und die Stoffhändler äh, ihre Stoffe und versuchen die Konfektionäre dazu zu bekommen, diese Stoffe zu kaufen und dann also äh, Abendkleider rauszuschneiden. Äh, da sind auch große kapitalkräftige Firmen anwesend, äh, die dann diese äh, Modeartikel Kopier. Nicht genau, natürlich, denn sonst würden sie erwischt werden, äh, sondern mit leichten Variationen, also das nicht äh, juristisch nicht anfechtbar ist. Und die sind kapitalkräftiger, schicken das sofort nach Hongkong äh, per Telex oder was immer, die Muster und, und sind in den Warenhäusern präsent, wenn die, die, die Damen ihre Abendkleider für fünf oder sechs oder 10.000 Mark kaufen, die sie nur einmal tragen. Und dann gehen sie nach Karstadt und sehen, das Muster ist ja schon da. Äh, so dass also die einerseits die, die Veränderung des äh, der oder die Schichtspezifische Veränderung der äh, die Gruppe der Leute so, so gesagt die äh, nicht äh, die also es sich leisten für ein ein einmal zu tragendes Kleid fünf oder zehntausend Mark auszugeben die Gruppe der Leute nimmt einerseits ab vielleicht auch deswegen weil sie äh, aus steuerlichen Gründen sowieso nicht in Deutschland, sondern in Paris kaufen können, oder umgekehrt, die Franzosen müssen in Deutschland kaufen, damit das Finanzamt die Herkunft der Gelder nicht äh, problematisiert. Äh, also diese Art Rücksicht, dann überhaupt die Frage, ob die, die Jeans Kultur nicht so, so sozusagen angewachsen ist, dass also, äh, man äh, in Zukunft überhaupt solche Kleider gar nicht mehr trägt. Und dann die äh, Möglichkeit der Großfirmen, äh, die kleinen Firmen zu ruinieren, mit, mit, diesen, mit dieser Technik des Kopierens und des, der schnell, schnellen Massenfabrikation der gut gelungenen Designs. Und die wissen natürlich auch, wer die Designs gekauft hat und wer damit produzieren will. Und dann die, die wieder ergänzende Technik, dass man zunehmend Fehlproduktionen und, und Ausfälle hat und jetzt neue Muster äh, zu spät. Anbieten kann, die aber sofort produziert werden. Das heißt, derjenige, der sich falsch eingedeckt hat oder nicht beliefert wird oder aus irgendwelchen Gründen mit Informationen äh, bedeckt wird, die ihm seine Entscheidungen für ungünstig äh, erscheinen lassen, der kann sich jetzt noch äh, sozusagen in einem Zeitpunkt, wo es schon zu spät ist, äh, eindecken. Und wenn man also so ein, das sind Entwicklungen, die sich in wenigen Jahren äh, abgespielt haben. Und da sieht man, wie, wie mit Zeit kalkuliert wird und nicht mit der Zeit, die Soziologen beschreiben, wenn sie Modephänomene als unstabil beschreiben. Eine eigentümliche Mischung von, von stabilen von Fristen, von Terminen, von, von nicht mehr möglich oder noch möglich Perspektiven, von Kapitalkraft, von, von Publikum, von... Auch von äh, von Finanzüberlegungen, äh, die berühmten Mode-Couturiers äh, finanzieren sich nicht über Eigenmittel, sondern über Lieferantenkredite. Die sind also sofort finanziell am Ende. Äh, und in diesem ganzen äh, Arrangement spielt eben Zeit, also gerade an dem Fall kann man es sehr deutlich sehen, Zeit eine erhebliche Rolle. Äh, ohne dass das in dieser gehobenen Terminologie des der künftigen Vergangenheiten und, und etwas äh, kalkuliert werden könnte oder müsste. Aber äh, die, äh, das Interessante ist, dass äh, die Zeitperspektive unter spezifischen Gesichtspunkten äh, in die Unternehmensplanung äh, und in die Marktplanung äh, eindringt. Das wird für Sie äh, nichts Neues sein, wenn man in der Zeitung liest, dass die Japaner schneller ihre Automodelle wechseln als, als wir und dass das als ein, ein Können gesehen wird, äh, worüber man natürlich auch wieder anderer Meinung sein könnte. Also Zeitgewinn, Zeittempo, Veränderung als eine, eine Marktstrategie äh, ansehen. Dazu kommt dann noch ein ein, ein zweiter Gesichtspunkt, dass man äh, die zunehmende Durchsetzung äh, von, von äh, Zukünften mit Fristen und Terminen äh, bedenken muss, die dazu führt, dass man bestimmte Sachen nur noch bis dahin machen kann und später nicht mehr. Und dass äh, die ganze Rangordnung der Wichtigkeiten und Werte äh, dabei. Äh, äh, verloren geht oder jedenfalls stark modifiziert wird. Wenn ein äh, junger Wissenschaftler hier weiß, er muss bis zu einem bestimmten Alter äh, promoviert sein, damit er eine Stelle bekommt, die er nach diesem Alter nicht mehr bekommen kann, dann kann das die, die Themenwahl äh, seiner Dissertation beeinflussen. Und natürlich, äh, wenn wir unsere Vorlesungen zu einem bestimmten Zeitpunkt halten müssen, dann können wir sozusagen eine halbe Stunde vorher nichts mehr Sinnvolles anfangen, äh, weil wir äh, dann unter dem Zeitdruck stehen, jetzt reicht die Zeit nicht mehr, um äh, etwas äh, Langfristigeres zu tun. Das heißt, die, die Zeitperspektiven drängen sich in die äh, sach, äh, sachlichen Wichtigkeiten, in die Wertpräferenzen ein. Und die, die ganze Wertdiskussion äh, wird in eine Sphäre von Allgemeinheiten geschoben, äh, wo nachher im Alltag äh, eigentlich ganz andere Faktoren entscheiden, unter anderem äh, die Frage, wie viel Zeit habe ich und äh, äh, wann kann ich bestimmte Sachen nicht mehr oder noch nicht tun. Ein äh, letzter Punkt hierzu. Äh, ich meine, dass man äh, die Zeitüberlegung auf der Ebene der Organisation ebenso wie die Zeitüberlegung auf der Ebene der individuellen Karriere von den gesellschaftlichen Zeitdimensionen äh, unterscheiden muss. Dass wir also, wenn wir eine Zeittheorie machen, also beobachten, wie andere Leute Zeit beobachten oder andere Leute, das können Personen sein oder können soziale Systeme sein, was wir dann äh, differenzieren müssen, und das ist der Punkt, mit dem ich angefangen habe, wen wir eigentlich beobachten. Und dass, die, äh, äh, dass dies äh, vor allen Dingen erfordert, einerseits die äh, Gesellschaftsperspektive, zweitens die Organisationsperspektive und vielleicht die die individuelle, individuelle Lebensperspektive äh, getrennt zu sehen um auch zu sehen, wie, äh, wie das ineinander übergeht oder wovon wechselseitige Bedingungen abhängen. In der, Im Bereich der Organisation habe ich einiges gesagt, das kann ich jetzt äh, im Moment äh, einmal als äh, gesagt äh, voraussetzen, aber man sieht schon die, die Detailliertheit und die Beschränkungen, die aus Zeitplanungen in Organisationen resultieren, äh, wobei Organisationen ja eigentlich der einzige Mechanismus sind, mit dem äh, zum Beispiel äh, grundlegende Veränderungen der, der Technik äh, oder äh, tiefgreifende Reaktionen auf ökologische Probleme durchgesetzt werden können. Es nützt ja nichts, äh, einfach äh, einen ethischen Kanon zu formulieren, der dann also äh, was weiß ich, bestenfalls in die Hausbriefkästen verteilt werden kann. Äh, man muss immer sich eine Organisation vorstellen, die äh, das äh, in, ein, in ihre Zeitplanung äh, umsetzt. Und da ergeben sich äh, so viele, auch unabhängig von der, von der Frage der Wichtigkeit äh, eines bestimmten Anliegens, so viele Beschränkungen, äh, dass es äh, von außen schwer äh, übersehbar ist, äh, was äh, eigentlich technisch, ökonomisch, organisatorisch machbar ist. Ich erinnere mich an eine Diskussion in, in Linz. Äh, da ging es um diese First Alpine AG, die äh, so Kokereien und, und Stahlindustrie haben und äh, die im Umweltverschmutz natürlich angegriffen wurden. Und dann sowohl von Wien als auch von der Stadt Linz aus praktisch unter Druck gesetzt wurden und bestimmte äh, Arrangements in Bezug auf Verminderung des, des Ausstoßes machen sollten. Äh, aber äh, in dem Moment, wo der Zeitplan bis zum Jahr so und so viel halbieren gemacht werden sollte, wusste man nicht, was es kostet. und konnte also auch die Finanzforderungen, äh, die waren in den roten Zahlen damals, nicht äh, fixieren. Man wusste auch technologisch nicht, wie es gemacht werden sollte. Man musste so über den Zinteranlagen so, so Platten, an denen die, äh, die Abgase aufsteigen und dann diese Platten konnten entweder meistens chemisch so präpariert sein, dass sie Schwefel abfingen zum Beispiel, äh, aber man wusste nicht, äh, wie man die Platten reinigen sollte, chemisch äh, oder, oder mechanisch durchschütteln. Man, äh, wusste nicht, wie lange die Planten halten bei A oder B an Reinigungsverfahren. Es gab äh, Natürlich, die Wissenschaftler wissen sowas sowieso nicht. Äh, da konnte man nicht irgendeinen einen, äh, Absolventen eine, eines physikalischen oder chemischen Studiengangs anstellen und sagen, er sollte in seinen Büchern nachlesen. Da stand das nicht. Äh, die Firmen haben, Großfirmen haben Kontakte. In Pittsburgh wurde an ähnlichen Problemen gearbeitet, aber in Linz äh, hatte man dann eine Arbeitszahlung gemacht, wir experimentieren so, ihr experimentiert so, aber die Frage der Haltbarkeit der Platten, die Frage, was mit dem ganzen Produktionsvorgang geschieht, wenn die Platten ausgewechselt werden und so weiter und so weiter, das war alles völlig unklar und vorher das ein explodierter Kostenrahmen und die zeitlichen Zusagen konnten nicht eingehalten werden. Dann natürlich viel, viel Aufregung, äh, aber wenn man, je näher man äh, die Dinge so von der betrieblichen Seite her betrachtet, umso deutlicher wird, äh, es. Äh, oder hat man die Versuchung, die, die sich beschweren, an den Platz zu setzen und zu sagen, ja, wie würdet ihr das dann äh, eigentlich machen, wenn ihr, es, wenn ihr es selber machen müsstet. Bei dieser Situation des, äh, der Ungewissheit, nicht nur der, der Technologie und des Finanzrahmens, und natürlich der organisatorischen Möglichkeiten. Man hatte die ganze Kokerei in eine, also das, die Koks wurden nicht mehr auf offene Loren geladen, sondern wurden verdeckt, automatisiert aus der Kokerei wegtransportiert. Das befreite die, die Luft von den, von den Abgasen andererseits, und es war, gab die Möglichkeit, Arbeiter zu entlassen, massenweise, die das für uns immer mit Schaufeln gemacht hatten, aber wird man die Arbeiter los oder wird man sie nicht los? Kurz, also diese ganzen, das hängt wieder mit dem Finanzplan zusammen, ein Teil der Kosten wollte man über Entlassungen reinbringen, was auch nicht gern gesehen wird. Die Frage, wo explodiert etwas politisch und wann, ist unübersehbar, und ich denke, dass hinter dieser äh, allgemeinen Zeitperspektive, dass wir sowohl in der Technologie als auch in der ganzen ökologischen Politik äh, sehr schnell, sehr tiefgreifend ändern müssen, immer dann äh, diese Art von organisatorischen Umsatzproblemen äh, zu sehen sind. Ich will nicht, äh, will nicht behaupten, dass das dass da kein Spielraum für bessere oder schlechtere Lösungen sind, aber die Zeitperspektiven, die wir durch die ökologische Realität diktiert bekommen äh, und die Zeitperspektiven, die in einer rational geführten Organisation üblich sind äh, und die Zeitperspektiven, die ein Politiker hat, äh, um äh, in seiner Legislaturperiode, in seiner Amtsperiode, äh, in der Zeit, der Aktualität eines Skandals beispielsweise ich erinnere an Salzgitter, ich weiß nicht, ob Sie das noch erinnern wie äh, viel Zeit hat man, um auf einen Skandal zu reagieren und äh, da kommt so viel zusammen, dass äh, man den Eindruck hat, dass die Zeitdimension äh, eine der äh, entscheidenden Aspekte äh, auf all diesen Ebenen ist auf der Ebene der der Organisation, ebenso wie auf der Ebene der Gesellschaft, ebenso und erst recht auf der Ebene der, des ökologischen Kontextes, der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und dabei habe ich noch gar nicht äh, erwähnt, dass natürlich für, für äh, all, alle Menschen heute, die nicht, sagen wir mal, äh, sich auf ihrer Familie ausruhen können, in dem Sinne, dass das, was sie sind, sie ihrer Geburt verdanken äh, oder dem dem äh, mit Sicherheit erwartenden äh, Erbe an Aktien, äh, sondern äh, die irgendwas aus ihrem Leben machen müssen, äh, wofür es äh, früher heute nicht mehr so sehr früher standardisierte Zeitvorgaben. Also bis einer bestimmten Zeit muss man das Abitur geschafft haben. Studium dauert so und so lange. Man kann es ein Jahr überziehen. Heiraten kann man erst, wenn man eine Arbeit hat und so weiter. Das kommt aber nach dem Studium. Diese Muster verschwinden ja und die Zeit wird in vielen Dingen elastischer, aber zugleich natürlich auch anschlussunsicherer. Man weiß eben eigentlich nicht so recht, wann die richtige Zeit zum Heiraten, wann man Kinder bekommen soll, wann man, äh, wie lange man mit einem Beruf rechnen kann, ob die Ausbildung, die man will, überhaupt, wie lange sie trägt äh, und so weiter und so weiter. Und äh, es gibt dann auch äh, weniger äh, standardisierte gesellschaftliche Normen, die das regulieren, sodass man sehen kann, wie die kind Nachbarskinder das machen, wie im Freundeskreis äh, das typisch so behandelt wird sondern es gibt eine bunte Vielfalt von sehr verschiedenen Lösungen. Und ich vermute, dass, dass die Situation auch äh, das Zeitbewusstsein oder das Kontingenzbewusstsein schärft. Das heißt, dass man immer vor der Frage steht, versäume ich eigentlich jetzt etwas, wenn ich das tue, was mir wichtig ist? Komme ich später noch wieder rein? Äh, andererseits vielleicht mit mehr Möglichkeiten als früher andererseits aber doch auch mit der Frage was ist die künftige äh, künftige Gegenwart von der gegenwärtigen Zukunft her gesehen und das war der Grund weshalb ich diese Überlegung über Zeit äh, vorgezogen habe denn an sich äh, sind sie nur ein Aspekt des äh, dessen was ich in der nächsten Stunde behandeln möchte nämlich das Thema Sinn Zeit ist eine Dimension von Sinn. Und ich will in der nächsten Stunde versuchen, äh, über das Sinnproblem zu sprechen, auch wieder aus der Perspektive, mit welcher Unterscheidung äh, beobachten wir eigentlich Sinn. Und dann äh, kommt jedenfalls ganz kurz äh, noch einmal äh, Zeit äh, an die Stelle, in die es, äh, zu der es äh, im Bereich der, der Theorie des sinnhaften Erlebens und Handelns gehört.